0: Olá, Tricolor! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Portão Cast, episódio número 29. Sou Marcelo de Oliveira e na bancada de hoje eu conto com a participação do Rodrigo Félix e do Gui Quirino. Olá, Rodrigo! Seja bem-vindo!
1: Fala, Marcelão! Galera do Portão 6, sempre um prazer poder falar de São Paulo. Hoje é um programa especial, daqui a pouco você apresenta a nossa convidada. Vamos que vamos! Vamos, São Paulo!
0: Vamos lá. Olá, Gui. Bem-vindo ao Portão Cast de novo.
2: Fala, Marcelão. Boa noite, galera do Portão 6. Feliz mais uma vez de participar dessa brincadeira. Hoje, mais ainda, um privilegiado por estar participando dessa convidada especial que você vai anunciar logo, logo.
0: Isso aí. Também o programa então, de hoje, nosso episódio 29, a gente recebe aqui no Portão Cast uma convidada especial, né, cronista lá do Bendito Seja o Futebol, lá no Instagram, colaboradora de várias páginas, de várias páginas de São Paulo, de futebol, oficial das minas, SPFC Tático, uma grande conhecedora do futebol e especialmente do futebol feminino, nós recebemos aqui hoje no Portão Caste a Bianca Góes. Olá, Bianca, muito obrigado,
3: seja bem-vinda ao Portão Caste. Oi, gente, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Vamos falar de São Paulo, de São Paulo feminino, porque realmente duas pautas que eu amo muito falar.
0: Isso aí, vamos falar bastante hoje de São Paulo, feminino, também do masculino, de futebol em geral, né? Bia, para a gente começar aí o pessoal que está nos escutando, começar a conhecer um pouquinho aí da Bianca, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória aí como torcedora do São Paulo, essa sua aproximação com o futebol e especialmente aí com o futebol feminino.
3: Ah, então, eu fui totalmente influenciada a torcer pelo São Paulo pelo meu avô materno, ele sempre me colocou para assistir jogos com ele nos domingos à tarde, que eu sempre ficava de final de semana com ele. E a minha paixão vem desde aí, eu lembro do São Paulo jogar desde 2005, então eu me sinto uma privilegiada por ter visto a Libertadores e Mundial daquele ano. E desde, desde aí eu sempre acompanhei, depois saí meu vou acompanhei sozinha. E com o futebol feminino eu comecei a acompanhar em 2007, no Pan do Rio Uma seleção espetacular do Brasil Que tinha Marta, Cristiane, Formiga, Daniela Alves Aline Pellegrino, Uma seleção assim ó, espetacular mesmo Que acabou sendo é, Depois vice-campeã Olímpica e também da Copa do Mundo Então eu comecei daí Dei uma parada até porque no Brasil Não tinham muitos campeonatos é, Teve uma época em 2010 Que o Santos teve um time muito legal Eu acompanhava o Santos nessa época que tinha Marta, Cristiane também mas eu dei uma parada no futebol feminino porque era muito complicado assistir. E depois que o São Paulo retomou esse projeto em 2019, aí eu comecei a me inteirar totalmente, sempre acompanhei desde a Série A2, campanha linda que o São Paulo fez na A2. Nesse mesmo ano chegou a final do Campeonato Paulista, perdemos o Corinthians sim, mas fizemos uma campanha maravilhosa. Um momento histórico que aconteceu em Itaquera, naquele jogo final. O é, um estádio lotado para ver uma partida do futebol feminino é uma coisa que eu até arrepio de falar. A é gente que vive isso é muito massa. E agora que eu me mudei para São Paulo, eu acompanho de pertinho, tô sempre no jogo com as meninas, eu sempre... a gente sempre troca ideia com elas também. Eu faço pós-jogo, acompanho tudo de pertinho mesmo e minha paixão agora só aumenta.
0: Ah, legal, Bia. E quando que você começou, Bia, a desenvolver, você assim, tem vários canais aí, da, de, participa de vários canais, né, no Instagram, principalmente, aí do, de, de, de futebol e do São Paulo. Como você começou a desenvolver esse conteúdo aí de futebol e do futebol feminino?
3: Então, eu comecei no meu Twitter pessoal mesmo e depois de eu acompanhar mais o futebol feminino começaram a me convidar para para ajudar nas páginas. É, anteriormente, eu até participava de uma outra página, foi a primeira que me deu a oportunidade, o Tricachou, sempre bom lembrar. Gosto muito dos meninos de lá, são podcast muito legal também. E depois veio o Portal das Minas, que é um, um portal assim exclusivo de futebol feminino. Lá a gente não fala só sobre o São Paulo, a gente fala sobre todas as equipes da Série A1 e Série A2. Também fazemos cobertura nas coletivas da Seleção Brasileira, a gente sempre está perguntando alguma coisa para jogadoras, isso é muito legal também, esse contato. E agora, mais recentemente, eu comecei a cobrir o feminino no SPFC Tático, no Twitter, que é a gente lá a gente faz um conteúdo mais específico até, mais sobre tática mesmo, que é uma coisa nova, que, que é raro ver no futebol feminino, tem alguns portais de nós que até que fazem isso. E é muito legal, porque agora o futebol feminino está se popularizando, as pessoas também têm interesse em saber esse tipo de coisa.
0: Legal. Vou passar um pouco para o Félix. Félix, tem alguma pergunta aí para para Bia?
1: Vamos lá, galera do Portão 6. É, é sempre bom falar de, de futebol, falar de São Paulo, em especial o futebol feminino. É, a gente aqui do Portão 6 teve oportunidade, né? É, lá atrás de, de poder entrevistar ali, um, uma das primeiras entrevistas de feminino foi com a Ari Borges, que até foi para um rival nosso, deu até polêmica, que ela se... É, era muito ativa né, nas redes sociais, principalmente no Twitter, de ser São Paulina tal, acabou indo para o Rival Palmeiras. A gente também teve a oportunidade de, de gravar com a Glaucia, né, a nossa atacante, continuando em São Paulo, artilheira. A Glaucia é muito gente boa. Também tivemos a oportunidade de falar com a, a nossa zagueira. A Thaís Regina? Thaís Regina. A gente fez uma live no, no YouTube né? Ficou disponível A gente não subiu no, no podcast Até legal a gente poder é, Trazer novamente a, a reportagem A entrevista é, Com ela foi muito legal A, a Merida participou a Lê, Enfim E não tem como falar de futebol feminino Do São Paulo sem lembrar também da Renata Luft Que sempre foi Muito educada Sempre foi muito acessível é, até conversei com ela é, nesse fim de semana ela estava é, com a Gláucia aqui no interior de São Paulo estavam juntos até mandei mensagem ela respondeu então enfim é importante a gente sempre dar esse foco e a gente começou e aí com, com o negócio da pandemia tal ficou um pouco mais difícil e o portão 6 deu uma parada e a gente vê o trabalho né da, da Bianca e eu acho muito interessante você começa a desenvolver conteúdo e vai conhecendo as pessoas e o futebol feminino um pouco diferente do masculino a gente não gosta nunca de ficar comparando mas ele ainda é um pouco mais acessível Bia. não sei se você concorda e queria saber como é que é o, o... eu vi que você fez você está participando agora está conseguindo acesso né a, a campo sei que a pandemia tem algumas restrições mas você está de perto olhando no campo é bem diferente de olhar no vídeo né e que você falasse para mim como é que é estar é, atuando uh, nos estádios, né, no campo, o acesso com, com as jogadoras, até com a diretoria, conta um pouquinho desses bastidores pra gente.
3: É, então, eu até eu concordo com você, sim, a gente nunca gosta de comparar, mas o futebol feminino é muito mais acessível, a gente tem uma proximidade maior com as atletas, a gente acaba tendo uma troca, tanto pessoalmente quanto por Instagram, a gente conversa com elas, isso é muito legal. Eu acho que, claro, tem as, tem as devidas proporções para tudo, não dá para o futebol masculino talvez ter essa proximidade, pela forma que é, mas é muito legal você conseguir falar com uma pessoa trocar uma ideia com alguém que é tipo, uma referência para você, um ídolo para você então eu acho isso muito muito demais, vocês falaram da Glaucia a Glaucia é uma pessoa maravilhosa, a Thaís também a Thaís a gente sempre conversa e a gente, existe esse carinho, sabe elas, elas gostam muito de ver a gente lá que a gente realmente dá importância a modalidade delas e faz isso crescer, e essa troca é sensacional, conseguir ir nos jogos é muito, muito legal Ver muito de perto é muito mais legal ainda, a gente vê no campo e como agora não tem torcida, a gente consegue ouvir uma gritando com a outra, o técnico dando instrução. Então assim, é uma coisa totalmente diferente, até diferente se tivesse público mesmo indo como imprensa, com o público é diferente que isso a gente não ia conseguir ouvir. Então assim, tá sendo uma uma experiência demais.
0: Mas Robia, para complementar aí essa parte que você falou do público, né? Dos estádios? É, tem a parte que você, você consegue ouvir, né, os, os, as jogadoras, os técnicos, e tem a parte negativa também. Você chegou a cobrir também os jogos com, com público e sem público? Qual que é a diferença aí? Você acha qual o ponto positivo do, de não ter público e qual o ponto negativo de não ter público na sua, na sua visão?
3: Pra mim, acho que só tem pontos negativos pra não ter público, porque na campanha da A2 o São Paulo colocava um número legal de pessoas para ver as meninas jogarem, afinal tinha um número bastante legal na série também contra o Palmeiras, então eu acho que isso já, de... já ia ter crescido até hoje, porque a gente de 2019 para 2021 existe realmente um salto muito grande em tanto de pessoas que acompanham é, em produção de conteúdo nível do futebol dos campeonatos também que existe então eu acho que realmente é uma coisa muito negativa, claro, e não tem como ser diferente no momento que a gente vive as pessoas tem que ficar em casa mesmo, não dá para aglomerar em estádio, mas eu espero que quando puder público é, as pessoas vão no, vão no feminino também, não sei como pode ser feito assim, jogar antes do masculino como fizeram nos anos 90 então, acho que isso deve ser, deve ser pensado, sim, para cada vez mais levar o futebol feminino para mais pessoas. Legal.
0: E, quer, quer fazer alguma pergunta aí para a Bia? Fique à vontade, cara.
2: Ah, eu quero. Uma curiosidade. Primeiro, é, primeiramente, Bia, parabéns pelo seu trabalho. Eu sempre fui assim... É, eu sempre gostei muito do, do, do futebol feminino e sempre torci. Né, para ter mais visibilidade, né? Eu sempre torci para as meninas, até que eu acompanhava sempre a seleção, né? Feminina. E eu não me recordo o ano, tá? Mas sabe, é, teve uma época que o Brasil, a Band fazia um campeonato lá, era três, quatro seleções, jogava dois jogos, era final assim. E eu lembro que teve um jogo no Pacaembu, eu fui, né? Foi Brasil e China, foi 3 a 0 para China, eu pude ver as meninas de perto. Né, toda vez que acabava o jogo de futebol feminino, a Marta sempre vinha na, na, nas entrevistas, pedia apoio. Né? E eu tô vendo que né, tá, tá, é, tá crescendo mais o futebol feminino. Né? Eu tenho, vamos lá, três curiosidades. Né? Você falou que começou é, a partir de é, 2019 que o São Paulo voltou, né? e 2019 foi o ano que a Cristiane saiu, né, falando que o São Paulo prometeu algumas coisas assim, né é, queria saber como é que foi isso, o que, que aconteceu realmente se você sabe, como é que foram os bastidores é, outra coisa também é a chegada da formiga, nossa eu sou um fã da formiga do futebol da formiga né? ela não aparenta ter a idade que tem é, é, igual no futebol masculino a gente fala que joga de terno, a formiga para mim joga de terno né? E, e se você é, Você já jogou futebol é, Sabe jogar futebol Já jogou futebol Quis ser jogadora de futebol
3: ah, então, vamos, vamos por partes. Primeiro, não, a Cristiane. A é Cristiane, que é, pra mim... Ela e a Formiga, é, mas é nessa sequência. Cristiane e Formiga são as duas jogadoras do futebol brasileiro que eu mais gosto. Não é porque as duas jogaram no Santos. sempre gostei muito delas. Inclusive, já quietei a Cristiane quando ela estava no Santos. Realmente, sou muito fã dela. Foi a primeira jogadora que eu acompanhei mesmo. Que eu fazia questão de ver jogar e saber onde estava jogando. Então, a Cristiane é a minha maior referência no futebol feminino. Esse problema com a Cristiane... É, pelo pelo que eu sei também, claro, pode ser que a gente não saiba a verdade, mas que prometeram algumas coisas básicas, que é, tipo, um lugar bom para treinar, uma academia boa, é, profissionais mais capacitados, e acabou que não teve isso. As meninas treinavam no campo de Society do Morumbi, acho que isso também é uma coisa que todo mundo sabe, e no campo de Society do Morumbi, às vezes, elas tinham que sair do campo quando os sócios queriam jogar, então assim ó, foda-se o futebol feminino, os sócios que mandam aqui, vocês são o segundo plano, e tipo, o um campo de society o pro futebol profissional, um campo de society, então eu acho que isso é um descaso, é, a academia também, elas usavam uma academia que nem é a principal lá do clube, do, no Morumbi, era uma academia que, pelo que a gente ouvia dizer, não, não tinha condições também de suportar uma equipe profissional, essas duas coisas ultimamente mudaram sim, as meninas agora não treinam em Cotia, eu acho que é assim, muito raro elas treinarem no Morumbi, se isso acontecer é muito, muito raro mesmo, elas treinam em Cotia sempre, vão para Cotia todos os dias. E a academia, às vezes elas fazem academia em Cotia, às vezes fazem no Morumbi, mas fiquei sabendo também que reformaram a academia do Morumbi, que não é mais aquela mesma de 2019. Cristiane reclamou disso, Cristiane reclamou também de postura de algumas atletas, é, falou em algumas entrevistas Que tinha algumas atletas que não tinham perfil de jogadora E a gente sabe de bastidor Que realmente existiam essas atletas no São Paulo Ainda bem que elas não estão mais lá Sobre a formiga, nossa senhora o, o dia do anúncio eu nem acreditei Info das dribladoras antes Eu falei, meu Deus do céu Não é possível que isso é verdade Já existia um zoom, zoom, zoom disso E até no jogo contra o Corinthians a Mareça Era a camisa 8 E foi o jogo que, que colocaram o nome nas camisas das meninas E a Mareça apareceu com a 24 eu falei, pô, certeza que é a formiga. Certeza, não tem como. Spoiler da Marissa. Depois eu até conversei com ela, até falei com ela. Falei, Marissa, obrigada pelo spoiler. Ela falou, hora que falaram pra mim, nem tinha como eu não trocar. Eu falei, claro, a formiga é espetacular. E, nossa, vem a formiga com a Camila do São Paulo. É isso que você disse, ela joga de terno, joga mesmo. A mulher tem 43 anos e escuta todas as Olimpíadas que o futebol feminino participou. Então, ela é um gênio, mito do futebol feminino sem, sem, assim, sem comparação à feminino e sobre eu jogar futebol claro, sou toda menina que acompanha futebol um dia sonhou em ser jogadora mas assim, me faltou talento <risos> me faltou a oportunidade também, porque a gente tinha que mas aí acabou, sei lá, quando eu tinha 12 anos A gente não jogava mais As meninas já não queriam mais jogar Porque tinha muito esse preconceito de ser coisa de homem De ser menina macho, esse tipo de coisa E quando você começa a ficar adolescente Você não quer ter esse tipo de, de rótulo Eu nunca dei bola, não Mas as meninas que jogavam davam bola E o time acabou e não tinha lugar aqui na região Pra gente jogar Então era um sonho sim Eu na quadra eu era ala esquerda E no campo eu era volante fazia lateral também, mas na lateral eu não gostava assim muito não, porque tinha que correr muito, sabe, e eu tinha um pouco de preguiça, não vou negar, então me faltou várias coisas, me faltou vontade, me faltou talento, <risos> e a oportunidade também.
2: Mas, ô Bia, você tinha preguiça de marcar ou de atacar? Ah,
3: de marcar, né, quem tem preguiça de atacar.
0: <risos>
2: mas você era volante, volante marca. Sim,
3: eu não era primeiro volante, era
2: segundo volante. Boa, boa. Eu
1: ajudava
3: a armar o time, não ficava tão lá atrás, sabe.
2: Sim, legal.
1: A volante moderna, né? E você falou ala esquerda, você é canhota?
3: Não, mas na quadra a gente jogava com o pé trocado.
1: Ah, batia na invertida.
3: Isso.
1: <risos> Show de bola.
0: Puxa aí, Félix, já que você voltou aí, né? Você caiu, já voltou. Diga aí, quer fazer mais alguma consideração aí para Bia?
1: Eu sou em cair, Marcelão. <risos> Vamos seguindo aqui. Só lembrando, né? É, hoje completou seis anos que o Gui Quirino aqui do Portão 6 fez seu primeiro gol no Morumbi. Eu ia falar o primeiro e único, mas aí eu ia estar tá mentindo. Porque ele fez dois jogos e três gols, né, Gui? Antes de, de perguntar para para com a sequência. Só seis anos já, hein? Já tá aposentando.
2: Seis anos, seis anos da, de um sonho realizado de jogar no Morumbi um sonho que eu tinha desde criança. Tive a oportunidade e o prazer de. Desfrutar. Eu já joguei no Morumbi antes quando era moleque, mas eu joguei no salão quando eu fiz teste no São Paulo. Eu tinha 13 para 14 anos, eu fiz teste no São Paulo ali no clube do salão. Mas sempre o sonho foi jogar no campo mesmo.
3: Há é seis anos hoje. É meu sonho, inclusive. Em 2019 foi o primeiro ano que deixaram as meninas, né? mulher podia jogar também nesse, no final de ano, quando eles fazem isso. Queria muito, se jo... não tinha dinheiro, espero que eu tenha dinheiro na próxima vez, que eu consiga realizar esse sonho também, deve ser demais.
2: É, eu joguei em 2019 também, foi o último evento que teve, tanto que o jogo das meninas foi meio-dia, eu joguei às 10 da manhã.
3: Ai, que legal, a gente poderia ter se conhecido nessa época, quem sabe. Ah,
2: eu joguei lá, o jogo foi em 2019, joguei de novo. Meu time perdeu de 4x1, mas eu, pelo menos eu fiz o um golzinho do meu time de novo. Ah, caraca, que da hora. <risos> Tem as fotos devolvi. lá no meu Instagram lá também.
1: Eu Muito legal, né, Gui? O Gui perdeu o segundo jogo que ele fez, mas o primeiro ele ganhou, mas eu tava com a camisa 10, né?
2: É, é sem assim, meu camisa 10.
1: É, aí yeah, foi, foi 3x1, né, Gui? Dois gols do Gui, uma assistência, mas eu tava com 130 kg Na verdade, <risos> eu, eu só fiquei assistindo mas vamos voltar para a pauta aqui é, a gente percebe, Bianca pelo menos a minha percepção o pessoal do Portão 6 né, uma evolução muito rápida do, do São Paulo no feminino né? É, veio da 2 e o time começou a encaixar depois parece que mudaram várias peças mas o time se manteve forte né, a comissão é, manteve tem gente que gosta, tem gente que critica mas enfim, você você acredita é, que foi uma evolução muito rápida mesmo? Ou acompanhou a evolução dos outros times? É, quem você daria esse crédito, né? Que a gente está falando de 19 para cá, da, daquela pausa né, para a volta. Teve né, a CBF, aquela imposição dos clubes é, terem o feminino, acredito, acredito que isso mexeu bastante. Mas fora isso, você enxerga essa evolução, daria crédito a, a qual fato?
3: Acho que várias coisas Acho que o principal nome Dessa evolução do futebol feminino É Aline Lini Pelegrino Que começou na Federação Paulista de Futebol E organizou o Campeonato Paulista Feminino E agora ela tá na CBF também E assim, ela tem uma visão Genial Ela foi capitã dessa lição brasileira Por alguns anos E ela sabe trabalhar com o futebol feminino Então acho que ela é um dos principais nomes Dessa reestruturação do futebol feminino É... Eu sempre falo isso, mas eu vou continuar falando, porque eu acho que o Corinthians tem um peso grande também nisso. O Corinthians, assim, hoje no futebol feminino é o time a ser batido, tem, tem as melhores jogadoras, paga os melhores salários, as meninas treinam em, lugar, em, em um bom lugar, o campo do Parque São Jorge é bem bom. Elas têm a melhor estrutura também, o Corinthians feminino é referência hoje em dia e todo mundo acaba... Realmente levando como referência, como espelho, e não querendo ser o Corinthians jamais, porque a gente jamais vai querer ser o Corinthians. Mas é só para levar como espelho mesmo, acho muito massa a forma que o Corinthians trabalha, e trabalha faz tempo. Antes tinha uma parceria com o Grêmio, o Aldax, e depois tomou as rédeas do futebol feminino, e hoje é uma potência, não só no Brasil, como na América. E a gente espera que um dia exista um mundial de clubes para a gente ver em que momento está o futebol feminino brasileiro.
0: A Ferroviária eu... também, né Bia? É uma ah, grande potência do interior do futebol feminino, né? Poucas pessoas conhecem, mas é um time muito, muito importante.
3: Sim, Ferroviária, que quando eu quis jogar, era o único time que tinha aqui na região, porque eu sou da região de Ribeirão Preto, mas ainda assim era para longe da minha casa e ficou é um pouco complicado. É, ferroviária atual campeã da Libertadores, bicampeã da Libertadores a segunda vez que vem, tem um projeto maravilhoso desde as categorias de base até o futebol profissional e é um time do interior que é um pouco diferente e o futebol feminino da Ferroviária hoje é muito mais visto do que o masculino. Eu acho que o carro-chefe hoje da Ferroviária deve ser sim o futebol feminino, até porque tem duas Libertadores e para o masculino chegar lá eu acho que muito difícil, muito difícil, impossível nadar. Então acho que os times seguiram, é, claro que a imposição da CBF, da Comembol da CBF, fez muito, fez muito que os times mudassem sim, mas cada dia que passa a diferença dos grandes clubes Corinthians diminui. Hoje eu acho que o São Paulo e Palmeiras, é, São Paulo, Palmeiras, Inter, Grêmio, são tipo, o terceiro... Não gosto de usar a palavra escalão porque parece que fica muito para baixo mas é como se fosse Corinthians, Santos, porque tem uma história muito linda no futebol feminino, investe faz tempo, não parou de investir nunca, mas ainda assim tem uma limitação de gasto porque o Santos não tem muito muito dinheiro, né? A gente sabe também. É, e depois vem São Paulo, Palmeiras. Grêmio e Inter, que também estão investindo, investindo bastante, agora o Red Bull o Bragantino também está investindo bastante, tem um time muito bom da Série A2, eu acho que isso agora é tendência, os times cada vez vão investir mais para não perder, para vencer campeonatos, porque futebol feminino é futebol, São Paulo é São Paulo em qualquer, qualquer esporte, então eu acho que ninguém mais quer perder, não.
0: O Pia, só assim, o São Paulo, né, você está falando aí do, da evolução né? que o Tex perguntou, só lembrando, São Paulo terminou em terceiro lugar é, a primeira fase aí da, do Brasileiro, né? E vai enfrentar nas quartas de final o Internacional. Você acha que São Paulo, nesse Brasileiro, você já citou as potências aí que tem no Brasileiro, né? Corinthians e outros times, o Santos, né? Você acha que São Paulo tem chances aqui de, de levantar esse título que a gente tá perseguindo já desde que a gente retomou o futebol?
3: Olha, impossível, não é. Mas é muito complicado. É... Corinthians e Palmeiras têm os melhores times, elenco mesmo. Então, acho muito complicado, assim, se acabar pegando Palmeiras e Corinthians na sequência, sendo final e final, eu acho muito complicado. São Paulo jogou bem contra essas duas equipes na primeira fase. Contra o Corinthians, nossa, no segundo tempo, acabou tomando a virada, mas, assim, mereceu, não merecia tomar a virada, não. Contra o Palmeiras, jogou bem também. Então, assim, dá para bater de frente, é muito difícil mas dá para bater de frente São Paulo vai pegar o Inter agora que inclusive foi o melhor jogo que a gente fez na primeira fase foi contra o Inter um 2x0 lá na Arena Barueri foi realmente o melhor jogo que o São Paulo fez na primeira fase então isso dá, cria esperança agora com a volta da formiga também vai reforçar o time, nosso sobe completamente de patamar com a chegada da formiga então, dá para acreditar é muito difícil, é muito difícil mas impossível não é não, tá assim ó não vou dizer que está mais fácil que o ano passado, mas o São Paulo hoje tem um time melhor que o time do ano passado.
0: Legal. E com relação à seleção olímpica, Bia, em é, 2016, né, as Olimpíadas aqui no Rio, aqui no Rio, é, no Rio, mas foi, foi em várias partes do Brasil, né, que teve jogos de futebol. Inclusive, eu, eu fui no jogo do, do, da seleção feminina, acho que foi na, na disputa do terceiro lugar, né, o Brasil acabou perdendo, mas é, a gente é, tem grandes adversários no mundo inteiro, né? Times muito, muito evoluídos. O que você acha dessa seleção olímpica que está sendo formada aí pela Pia e, e a sua expectativa para essa Olimpíada de Tóquio? A Pia, sem
3: palavras, eu acho que foi uma das decisões mais certeiras que a CBF tomou desde que passou a olhar com mais carinho no futebol feminino, é uma técnica acostumada com o futebol feminino. Já foi campeã olímpica mais de uma vez. Inclusive, foi a Pia que tirou a gente dos Jogos Olímpicos do Rio com a Suécia, ela que eliminou o Brasil, depois de ter tomado, acho que, 5x1 na primeira fase do Brasil. Mas remontou o time dela e fez a gente ser eliminado. Então, eu confio mais no trabalho dela do que tudo. Ela é uma grande treinadora. Eu acho que o ouro olímpico é difícil, é difícil. Mas é a mesma questão que eu falei de São Paulo. Não é impossível. Tem um bom time, sim. Não é o melhor, não é o melhor. Mas é um bom time. Joga bem, joga redondinho. A gente jogou contra os Estados Unidos recentemente. E demos trabalho para os Estados Unidos, que é a melhor seleção do mundo. Jogamos contra a Holanda também. E não perdemos. Então, acho que são resultados muito significativos para a seleção brasileira. Eu gostei da convocação da Fria, claro que um nome ou outro, a gente sempre discorda, não tem e nada vai ser perfeito. Mas é o que eu disse antes, eu confio muito no trabalho dela e acho que dá para buscar sim. Se não vir um ouro agora, é, permanecer no trabalho, acho que uma medalha vem. Se não vir um ouro agora, pode vir mais pra frente sim, a seleção brasileira vai ser renovada também, e vai ter nomes maravilhosos que estão pedindo passagem. Então, o Brasil tem muita qualidade e essa medalha olímpica vai chegar, vai chegar. Tá cada vez mais próxima.
0: Beleza, Félix, Félix, Gui, fica à vontade aí.
1: Vamos lá, né? Só soando a corneta, tem um nome é outro, eu senti que é a Cristiane, hein? É, só... ah, ia falar isso, cara.
3: Não, assim, é... sim e não, mas vou explicar, sim e não. A Cristiane não está jogando bola hoje em dia para ir para a seleção não tá mesmo, vem desde quando voltou pro Brasil, desde o São Paulo não vem jogando futebol para ser chamada para as Olimpíadas mas, existem outros nomes lá que também não estão merecendo a convocação e as pessoas falam que estão fechando o ciclo se a maior artilheira dos Jogos Olímpicos não pode fechar o ciclo por que as outras pessoas podem? sabe é, por bola não merece, mas pra se fechar o ciclo, talvez merecesse sim é, e, sobre, e sobre nomes é, não é nem, nem foi especificamente nela, não. Eu falo muito da lateral direita e da zaga que existem nomes melhores para pia ter levado do que os que ela levou. Claro que os Jogos Únicos é diferente, porque só pode levar 18 nomes, então a lista é bem curta. Você tem que levar jogadoras polivalentes mesmo. Mas até nisso existiam melhores nomes do que os que ela levou. Então, existem uns dois, três nomes aí que eu contesto bastante, mas é o que eu disse, vamos confiar no trabalho dela, ela que viu essas atletas treinando com ela, então ela que sabe
2: Ô é... Bia é... você falou aí seus nomes, na verdade eu, eu sempre fui muito fã até jogou muito tempo na seleção né? da da Maurini eu sempre achei uma, uma ótima lateral direita pra Santos hoje em dia né? É... seria um dos nomes também?
3: Não, a, Maur a Maurina aposentou. aposentou.
2: Aposentou, Agora. É.
3: agora. Ela
2: agora. parou agora, porque ela tava no Santos, né?
3: Ela tava no Por Portimolense da de Portugal, se eu não me engano. Não, se eu não me recordo, é isso. Não, ela no Fa Familicão, isso. Tem sei... isso. Familicão, isso. isso Familicão. Ela tava jogando lá, a gente, eu até entrevistei ela junto com uma amiga minha que trabalha na TNT Sports. Sport. Ela falou muito que gostaria de encerrar no Brasil, mas que tinha muito, muita vontade de ser mãe. Então eu acho que ela priorizou essa vontade de ser mãe. E anunciou que, que encerrar a carreira. existe até muito muitos zum, zum zum aí que ela ia voltar pro Santos, sim, porque ela foi ídolo no Santos. Deve ser a maior ídolo de futebol feminino do Santos. A torcida do Santos gosta muito dela. Mas ela encerrou a carreira, infelizmente. Acho que dava para ela jogar um tempo no Brasil ainda, que a, Marina, a Maurine joga muito agora
2: Ah, ela jogou no Santos naquela época que tinha a Cristiane, a Marta. Que o Santos era um dos melhores times no feminino. Eu acompanhei muito... Outra jogadora, acho que tá na seleção, inclusive, só que ela tá como zagueira. Eu sempre gostava dela como volante, que é a Erika.
3: Ah, a Erika é muito boa. A Erika não é o nome que eu achava que não deveria estar. Erika é muito boa, é uma líder do elenco. Vem de lesão no Corinthians, mas tem uma qualidade, assim, que é indiscutível. Então, ela, ela deve formar a zaga. Titular junto com a Rafael, que é a zagueira do Palmeiras. É uma zaga muito, muito boa mesmo. A Erika, tanto como volante quanto como, como zagueira, é esse tipo de jogadora polivalente que nos Jogos Olímpicos pede, né, já que só cabe 18 nomes. É isso,
1: isso aí. aí. Seguindo, eu acho legal falar. É... Sobre as categorias de base também do feminino, né? Como é que tá dividida o Bia? Você, se você puder passar para o pessoal, que tem gente que desconhece até, e eu acho que a evolução também, até para chegar numa medalha, é, é a base, né? Começar ali as meninas é, terem esses fundamentos. Quanto mais no, novas, né, é importante você puder falar como, como é que estão os campeonatos, é, tá por, por região, tem o brasileiro. E poucas pessoas conhecem os jogos de categoria de base do feminino
3: Vamos falar de base, aí eu amo falar de base tanto masculino quanto feminino, quando fala de base o meu tom de voz até muda, que eu amo muito eu sou apaixonada por categorias de base e o São Paulo, assim como no masculino investe no feminino, o São Paulo é um dos times que mais investem no feminino a gente tem muitos títulos de campeonato paulista a gente ganhou o campeonato paulista, se não me engano, por cinco anos consecutivos, o sub-17 que nenhum outro time fez isso e o São Paulo começou o seu projeto do futebol feminino a partir da base. Isso eu gosto muito de falar, gosto muito de lembrar, porque para mim as coisas começam dessa forma. Você começa a categori categoria de base, que depois vai te render fluxo pro profissional, e depois você vai ter, é, entre aspas, mão de obra para o time profissional como o São Paulo. Tem muitas meninas muito boas no time profissional que vieram da base. Os campeonatos brasileiros, os campeonatos é, de base, é, inclusive um está acontecendo agora nesse período de tempo tá o sub-16, brasileiro sub-16 São Paulo jogou, estreou sábado contra o Havaí Kinderman ganhou de 8 a 0 e hoje empatou com o Corinthians 1 a 1 São Paulo volta a jogar na quarta-feira se não me engano contra a Ferroviária, pegou um grupo bem complicadinho na primeira fase mas acredito que vai passar sim tem um time muito qualificado cinco jogadores do São Paulo é da seleção sub-17 na sub-20 o São Paulo também sempre é, é, como fala dá muitas jogadoras pra seleção não é dá que usa o termo, mas enfim Sede! E... Sede! isso, oh, nossa. Pede. Pede. E de, logo depois do sub-16 que termina na semana que vem começa já o sub-18 o São Paulo também está no Sub-18 e com um time muito bom. O São Paulo é o atual terceiro colocado do Sub-18 e do Sub-16. A gente ficou na terceira colocação nos, em ambas as competições na temporada passada. Tem um título de Sub-16 e um vice-campeonato um vice do Sub-18. E todos os jogos são transmitidos pela CBF TV, então sempre tem transmissão. É só procurar lá a transmissões que sempre tem transmite todos os jogos, assim como do brasileiro feminino série A1 e série A2. Isso é uma coisa um ponto positivo da cbf transmitir os jogos. E eles estão acontecendo agora na cidade de Sorocaba os dois, né? Porque anteriormente era jogos, eram jogos. É, a fase de grupo, sim, era numa cidade só, mas depois jogava aí de volta. Agora tudo tá acontecendo por causa da pandemia e que bom que isso tá acontecendo. E eu acho que isso é muito legal na categoria de base, porque a gente vê... Por exemplo, a Formiga sempre dá entrevistas e fala que faltou isso para ela. Inclusive eu perguntei sobre isso para ela na entrevista coletiva dela e ela disse que é muito legal ver as meninas tendo base, porque realmente tem alguns fundamentos que a gente só aprende nas categorias de base, né? Então isso engrandece demais o futebol brasileiro. A gente vê meninas do sub-20, que agora fechou o ciclo no ano passado, mas, assim, ó, sensacionais, inclusive várias do time do São Paulo, algumas brilhando no Campeonato Brasileiro, outras já no exterior. Então, acho que tudo começa pela base. Quando você investe na base, o nível profissional aumenta também e, o, e a seleção brasileira só tem a ganhar com isso e os campeonatos locais também.
0: Oh, Bria, só uma, uma curiosidade, né, que a gente acaba... É, aqui, do pessoal do Portão 6, nós somos fãs mesmo do futebol feminino. A gente apoia, apoia o futebol feminino desde a nossa criação, em 2019, né? E sempre estamos acompanhando. E aí a gente vê Twitter, é, rede social, grupos de WhatsApp, criticando muitos torcedores que só acompanham o futebol masculino. Que te, quando tem que assistir, quando assistem os, os jogos femininos, eles acabam tentando fazer uma comparação, né? entre o masculino e o feminino, tipo, a gente sabe que é totalmente diferente né? é, a tática, assim, a, a força física é diferente, a forma de ver o jogo feminino tem que ser uma forma diferente de ver o jogo masculino e até o nível de exigência, né? É, como que você vê essa questão de, dessa comparação da torcida e se você acha que existe diferença, existe um público cativo para o futebol feminino em um público do futebol masculino, ou a gente começa a mesclar aí o, é, o público do futebol de São Paulo, por exemplo, e independente de masculino ou feminino.
3: Eu acho que deveria ser assim, né? Independente de ser masculino e feminino, tudo é São Paulo, tudo é a camisa do São Paulo, então as pessoas tinham que torcer de forma igualitária e eu acho que cada vez mais isso vai começar a acontecer. Quanto mais visibilidade de futebol feminino for tendo, mais pessoas vão querer assistir. Mas as pessoas que criticam sempre também vão existir. Tem gente que só, que só levanta a hashtag pra xingar, que aparece nos comentários do, das transmissões pra falar mal. E assim, a gente tenta o um mínimo da visibilidade com esses comentários, mas eles existem demais. Comparação de jogo também, gente. É, é, outra, é outro estilo de jogo. E não tem que ficar comparando. Outra coisa que me irrita muito também é, tipo assim, por exemplo, a formiga. Ah, já pode jogar junto com o Luan, já pode substituir o Luan. Ou sei lá, a Glaucia já pode jogar no lugar do papo Gente, não, esse tipo de coisa não, sabe? Cada um na sua, uma feminina, outra masculina Não é um prêmio você poder jogar no time masculino Porque o feminino tem que ser valorizado sim com os jogadores que tem Então as pessoas têm que parar de também achar, achar que é um prêmio Você vestir a camisa do masculino sendo mulher Esse tipo de comparação, porque ele não existe E parar de comparar também, acompanhar os dois Acompanhar os dois com carinho e, e ver que ambos são São Paulo, ambos são a mesma camisa e ambos merecem a torcida e o apoio.
0: Isso aí, Félix e, 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 e Gui, vocês têm alguma mais pergunta sobre o futebol feminino antes da gente entrar na parte do, da rodada do Brasileirão masculino aí, Babia?
2: Eu acho que já foi, feminino já foi e sabe muito hein. Pelo amor de Deus, que legal ouvir isso tudo.
3: Muito obrigado até tímida. <risos> Imagina,
0: sabe mesmo, né, tanto de seleção, de todos os, os times aí, é, parabéns aí, Bia, pela, pelo seu conhecimento do futebol feminino e a gente espera que, que vá crescer cada vez mais, como você falou, né, a gente tem que assistir pela, pelo espetáculo que é o futebol e, e apoiar, que é uma batalha muito grande lá o futebol feminino. Como você citou aí, somente há pouco tempo as jogadoras do São Paulo tiveram o direito de ter o nome na, nas camisas, né? Então é uma coisa que, que hoje no masculino você nem vê, nem pergunta isso, né? Você já sabe que todos os jogos do, do profissional masculino vai ter o nome do, dos jogadores. Né? E, a, e, a, e o profissional feminino conquistou isso há pouco tempo. Mas falando aí da, da rodada, então, do futebol masculino, né? Rodada aí que o São Paulo... É, Empatou contra o Ceará lá em, em Fortaleza e mais uma vez a gente está na sétima rodada já sem, sem nenhuma vitória, apenas com quatro empates né, e três derrotas já. E agora a gente vai enfrentar o Corinthians. Queria aqui começar aí para nossa convidada, Bia. O que, que você primeiro está achando dessa fase do São Paulo? Você acha que já é preocupante para rebaixamento ou não? E, e o que, que você está achando desse momento aí do, do São Paulo?
3: Acho que tá começando a ficar um pouco preocupante. Em todos, eu falei isso na rodada anterior, mas ser é pressa também. Em todos os jogos até agora, nas seis rodadas, dava pro São Paulo ter pontuado em todas. Nas que perderam, nas que empataram, dava para ter vencido. Jogos contra, sei lá, juventude, chapecoense, mano, é ridículo não ter ganhado. Então, acho que São Paulo precisa ligar um sinalzinho de alerta. Claro que não vamos queimar o Crespo, minar o trabalho do Crespo, assim, toda a confiança para ele. Ele é um, já se mostrou um grande técnico em São Paulo, mas tem que ligar um sinalzinho de alerta, assim, porque já era para ter somado alguns pontos no campeonato, pelo menos já ter vencido, estar na zona de rebaixamento com o time que a gente tem. Para mim é ridículo. E o Corinthians em Itaquera, assim, a gente até sonha, mas sabe que é difícil. O São Paulo chegar lá e parece que desaprende a jogar, e agora não tá nem sabendo jogar, vai desaprender o quê? Então, assim, me deixa um pouco preocupado quando eles não tem o melhor time do campeonato, muito longe disso. Daria para ganhar do Corinthians, com certeza daria, o time do São Paulo é muito melhor do que o Corinthians. O que me anima é que o Luan vai estar de volta e, para mim, ele é uma chavinha do time do São Paulo. Quando o Luan está em campo é de um jeito, quando o Luan não está é de outro. Então, só sabendo que ele está, até me dá uma esperança, mas ganhar Itaquera tá, é difícil.
0: É, Gui, a gente está com vários, vários desfalques aí, né? só para citar os principais. Né? O, Dan, o Daniel Alves vai participar ainda né? Depois ele vai para a seleção é, Mas a gente está sem o, o Miranda Que não deve, não deve aparecer nesses jogos E também sem o Luciano Que são jogadores importantes E o Arboleda que está na seleção Fora outros aí, o William que está machucado e, e a dúvida também do Rigoni, se ele sentiu, se ele vai jogar em tempo integral ou não. O que, que você achou aqui dessa rodada aí do São Paulo contra o Ceará? E principalmente a situação aí, tá preocupado, não tá preocupado? Como que você vê aqui, São Paulo?
2: É, preocupado? Preocupado não, mas um sinal de alerta sim, né? É, é igual a Bia falou, acho que os jogos do Morumbi, vamos lá, primeiro jogo nós empatamos com o Fluminense, ok, né? mas acho que contra a, juve, é, contra a Juventude, é, Juventude? Chapecoense. Chapecoense e Cuiabá eram jogos para ter ganhado. Assim, sou muito fã do Crespo ainda, né? É, não tem que queimar o Crespo, acho ele um ótimo treinador. Só que, na minha opinião, ele vem escalando errado. Eu não, não venho gostando da escalação dele nos últimos jogos, né? Eu, é, acho que, assim, qualquer técnico de time vai fazer alguma coisa que não agrada o torcedor, assim, né? Não, é, não quer dizer que eu quero ele fora de São Paulo, mas eu não venho gostando, da, principalmente desse último jogo que ele, né? O São Paulo não ganhou nenhum jogo. Né? O São Paulo precisa ganhar jogo Ele se deu o luxo de poupar jogador Pensando no clássico de quarta-feira é... Putz, eu já não concordei Acho que o São Paulo precisava ganhar jogo Não tinha que poupar ninguém E chegar quarta-feira Agora, São Paulo não ganhou nenhum jogo Vai chegar quarta-feira lá em Itaquera Que nunca ganhou né? O São Paulo sempre Às vezes, né? jogando muita bola, numa melhor fase, vai aquela. Tá você fala, agora vai. Aí chega lá, joga um futebol completamente diferente, eu não entendo. Vamos ver se, se, se na quarta-feira vai ser diferente, que a gente não tá numa fase tão boa, e chega lá e joga uma bola pra ganhar. Mas eu acho difícil, porque... É, o, que, o que tá pesando mais nesses desfalques todos é o Miranda e o Arboleda, né? Eu não sei o que aconteceu com o Bruno Alves, né? Do lado dele é o Diego Costa, que para mim é um... Não sei se é um Lucão melhorado, ou às vezes parece um Lucão piorado, não sei, né? E o que me desagrada é o Reinaldo também ali do lado da zaga, né? Então, desses desfalques, o que me preocupa é a zaga. A zaga me preocupa muito. Mas vamos ver, quem sabe, a gente está numa fase aí meio complicada, chega lá e taquera faz um bom jogo... Mas eu, eu acredito que se for para arrancar a de lá, vai ser um só.
0: E você, Félix? O que, que você acha aí do, desse começo do São Paulo? Eu sei que você está muito otimista, tá, <risos> tá tranquilo, tá só ali na boa, esperando para ganhar Libertadores. Mas como que você está achando o início do Brasileirão aí?
1: É, o pessoal falou que eu tô num clima muito jamaicano, né, de tá fará, tô muito tranquilo, mas não tô tão tranquilo assim. É que hoje mesmo, no estádio 97, o Muricy deu uma entrevista, fazia um tempinho que o Muricy não aparecia, né? E ele é, classificou, disse que logo uh, quando a, o Crespo assumiu, fizeram a reunião com os jogadores e não deram férias, né, pros jogadores, fizeram foco pra ganhar o Paulista e todos sabiam que ia ter é, as complicações depois. Deu certo o planejamento, em tese, fomos campeões, saímos da fila, e agora é, as lesões, o cansaço físico, a gente não sabe a parte de premiação, enfim. É, eu acredito ainda muito no time. É, o pensamento argentino, o Gui falou, a gente precisava ganhar, poupou o jogador pro clássico, mas eu acredito que esse é o, é o, é o jeito argentino mesmo. Se você lembrar até de Libertadores, e primeira fase, parece que eles vêm capengando, o joguinho e tá, começa o mata-mata, vai crescendo, daqui a pouco ninguém segura mais. E eles também dão muito valor para os clássicos, né? Então, espero que realmente seja isso, né? A parte física, a jogada da Zada dando uma segurada, que não seja premiação, enfim. É, a única ressalva é com o Arboleda na seleção, Miranda machucado, é a gente entende que a Comissão Técnica, o Crespo, deveria alterar um pouco o esquema tático né, do 3-5-2, porque não está dando certo, o Rodrigo o Zagre, ele não confia, o Diego é, teve um, um início muito bom né, no, no Brasileirão, depois sumiu, não retomou a confiança, o Bruno Alves está é, sobrecarregado ali, perdeu um pouquinho a confiança também, então, e o Reinaldo você acaba perdendo o ponto forte que é, é no ataque, e na defesa ele nunca foi é, um nome forte, né? Então essa é a ressalva que eu faço, talvez alterar enquanto é, o elenco ali não tem pelo menos o, os três zagueiros é, é bons e um reserva, né? Então essas adaptações é, é a ressalva que a gente faz. Agora, eu ainda acredito que o time vai encaixar certinho, o Luan voltando agora, provavelmente quanto o ele já entra como titular, a gente pegou os dados é, do jogo contra o Ceará, o São Paulo, salvo engano, até me meio do segundo tempo, tinha feito um desarme no campo defensivo. Isso depois que o Loan entrou. Então, como é que você vai ganhar o jogo se você não consegue desarmar no seu campo defensivo? Então, por isso que eu ainda acredito no time, acredito no, no Crespo e... Acredito que, sabe, quando hoje sim, hoje sim, hoje não, quanto o Corinthians está sendo assim. Tomamos então vamos ac acreditar o contrário. Agora a gente está desacreditado, vai vir aqueles votos, né, da aí da SPN, da Sport TV, da Fox, vai dar lá o 7 a 0, 8 a 0 Corinthians, né, os jornalistas vão tudo votar. E aí a o zica nossa vai ser esse, viu, Marcelo?
0: É isso aí. Eu tô bastante preocupado, viu? Eu confesso que é, não gosto de, de aquela zona de rebaixamento ali, depois que o time cai naquilo ali, parece que tudo começa a dar errado, né? Chute. E a gente tem um jogador que quando dá certo ele não faz gol, quando dá errado então ele faz menos gol ainda. Eu queria saber da Bia, porque a gente <risos> tem aqui no Portão Cash, Bia, o João Henrique, que não está participando hoje, que ele é fã número um do Pablo. Mas eu queria saber de você. Se você também é fã do Pablo, número um, você acha que tem jeito ainda, porque pelo jeito ele perdeu a titularidade de vez, né?
3: Nossa, gente, como alguém é fã do Pablo. Não tem como, cara.
1: <risos> não tem não mesmo. Não como. É, é ironia hard aqui, viu? É,
3: não tem como ser fã do Pablo. Assim, eu juro que até o ano passado eu acreditava nele, falando: não é possível que esse cara desaprendeu a jogar bola. Ele jogou muito no Atlético Paranaense, mas agora eu já não confio mais, não. Acho que, que aquilo lá foi um surto dele no Atlético e a, o futebolzinho dele é esse de agora. E não tem como você pensar em ser titular, né? Eu acho que essa peça, um camisa 9, é o que falta. O que... Ah, falta um zagueiro pela esquerda também, que o Crespo Super pediu. Mas um camisa 9, o São Paulo precisa demais, porque não dá pra de depender do Pablo pra fazer gols, não. É, tá
0: difícil, né? Nosso ataque precisa de um, alguns reforços aí e infelizmente a gente não tem dinheiro, então tá na hora de partir aí pro troca-troca de jogadores, tentar fazer alguma negociação envolvendo é, algum outro jogador para poder a gente trazer umas peças que pode não ser o melhor, mas que tenha é, alguns acertos do São Paulo, né? gente, vamos partir para os nossos palpites então, nossa rodada de palpite para o jogo contra o Corinthians lá naquele estádio que a gente sempre perde agora é muito difícil esse palpite hein? vamos começar aí com o Gui Gui, qual que é o seu palpite para Corinthians e São Paulo?
2: eu vou fazer igual o Félix. vou falar do coração e da razão, tá bom?
0: pode fazer
2: pode Félix. roubar esse seu rótulo <risos> Vamos lá, coração primeiro, 2 a 1 um, São Paulo, é, razão 1 um a 1. Um. 1
0: um a 1, um. trazendo um ponto lá. E você, Félix, qual que é o seu palpite aí da razão e do coração?
1: Vamos que vamos, né? Do coração vai ser aquele 1 a 0 no finalzinho, Descanteio, gol do Pablo, sabe? Ai! É, que ninguém imagina e acontece, ou gol do Bruno Alves, deixa registrado aí. Agora o da razão, eu vou num 0x0 zero zero feio, feio. Espero que não, mas esse é, é o feeling dessa semana.
0: Vamos lá para nossa convidada. Bia, qual que é o seu palpite? Você pode ter dois também, tá? Todo mundo pode ter um dois. Do <risos> coração e da razão.
3: Ah, e o coração, assim, mentira, em qualquer um, até no coração São Paulo vai tomar então eu vou colocar aqui um 2x1, não tem como o São Paulo não tomar já é. assim, tá distante pra mim, então eu acho que o do coração 2x1 e, e o da razão um a um.
2: É, vem comigo, é isso mesmo, pode vir, é. não tem problema.
0: <risos> Legal, é, eu acho que, eu também vou falar dois então, né? Do meu coração. Já que é do coração, né? Vamos meter 3x0 pro São Paulo.
2: Ah, beleza.
0: Já que é do coração, né? Mas o da razão. 3. Mas o da razão, eu acho que vai ser também aí o um 1x1. Um que não vamos. Vamos levar gol, porque com essa nossa zaga. Mesmo o time do Corinthians é ruim para burro. Espero só não levar gol do jogo, pelo amor de Deus. Mas. E nem do Natel lá, né? Que nosso ex lá, lei do ex lá <risos> do ano. Mas eu acho que a gente leva gol e a gente acha um gol, leva um ponto. Eu acho que é um bom placar. Se a gente trazer um ponto lá de Itaquera, eu acho que vai ser um bom, um bom resultado. Não bom para o campeonato, para São Paulo, mas bom pela partida, né?
2: Com certeza. Perder que esses caras não dá não.
0: <risos> Beleza então, gente. A gente está chegando aí ao, ao final do nosso, nosso episódio 29. Queria agradecer muito aí a, a participação da, da Bianca, nos trouxe muitas informações aí do São Paulo. E passar aí para as considerações finais. Tô começando aí com o Giggs. Dê Deu seus abraços finais aí e as considerações finais.
2: Ah, primeiramente, obrigado por estar participando dessa brincadeira. É, agradecer a Bia, foi muito legal, muito, muito bom ouvir né? a, sua, a sua vivência tudo, tudo que você faz aí sobre o, o futebol feminino achei muito legal ouvir você hoje e um abraço para a galera do Portão 6 e vamos São Paulo <risos> vamos que vamos
0: é isso aí Gui, muito obrigado tá Félix, suas considerações finais Beijinho, beijinho, tchau, tchau do Félix aí.
2: Aí.
1: Vamos lá pro beijinho, tchau, tchau do Félix. Cara, primeiro agradecer a nossa convidada, né? É, a gente ficou muito feliz dela poder participar, sempre dar o um espaço, como ela faz, né? Ao futebol feminino. É, é muito gostoso assistir. É, igual falou, não tem a comparação, é, é como eu gosto de São Paulo qualquer coisa, né? Se tiver palitinho lá, eu vou torcer... É, da mesma forma no meu fanatismo tem gente que não gosta do basquete eu adoro o basquete, eu assisto é, enfim, o feminino o vôlei, o futebol masculino o futebol feminino, não importa né e é muito importante a gente dar essa, essa vazão porque é, é mais acessível você se sente mais próximo né das atletas quem começa a acompanhar é, vai, vai sentir isso e, e vai passar a ficar apaixonado também pelo futebol feminino. E o um beijinho, tchau, tchau Eu queria mandar é, um abraço pro Fernandinho do Planta e Raiz, também acompanha o Feminino, sempre tá lá ligado a gente vai é, marcar dele conversar com a gente aqui também um pouquinho de futebol, tá devendo pra gente hein Fê, vamos marcar aí também mandar um abraço pro pessoal do Lost Morumbi para cá ela ia participar aqui, mas ela tinha faculdade então não deu tempo mas numa próxima oportunidade a gente vai gravar acho que ela já gravou até com a Bianca, alguma coisa e é isso aí e para o pessoal do portão que hoje não pôde participar a Merida, o Gui Tubarão o João Henrique e o Thiago Escobar vamos São Paulo e ó, vem na minha hein, 1x0 o gol do Pablo
0: beleza <risos> vamos lá né Aproveitar aí que você citou o Lost em Morumbi parabenizar aí o Gerson, a Camilo, o Manel, o Mota, o Lipe, que eles fizeram ontem um ano de, de Lost em Morumbi. Fizeram uma live lá no estádio do Morumbi. Então parabéns aí toda a equipe do Lost em Morumbi. Muito sucesso para toda, toda a galera lá, né? Foi sensacional um mesmo. Pois é. Então mandar um abraço lá para o pessoal da Tricolor FC, da Web Rádio Tricolor FC, o Dani Sales o Hugo, o Berê. O Adriano e toda a equipe lá, porque foi muito legal ontem também a narração do jogo. O jogo não foi bom, mas a narração, a gente sempre se diverte nos comentários. E queria agradecer muito a Bianca por ter participado aí do nosso programa. E mando para você, Bianca, para você encerrar o nosso programa aí, fazendo as suas considerações
3: finais e seus abraços para o pessoal aí. Primeiro eu queria agradecer novamente o convite. É muito legal vocês darem esse espaço para a gente falar de futebol feminino, que cada vez está conquistando mais e mais espaço. Muito legal saber que vocês acompanham também. É, agradeço o convite de vocês, agradeço todo mundo que está assistindo. É, convido quem não acompanha o futebol feminino a assistir também. Como eu já disse, o CBF transmite todas as partidas. Algumas também são transmitidas pelo Desimpedidos no YouTube e algumas também pela Band. É, tô sempre postando nas minhas redes sociais, então assim, me segue que eu sempre vou estar postando quando os jogos vão acontecer e onde vai ser transmitido certinho para vocês saberem. Então é isso, Faça gente. Todas muito, muito obrigado. Sociais
0: aí pessoal.
3: Passa suas redes
0: sociais aí É a arroba galera.
3: bi com dois is góis, g o s Então me segue lá em todas as redes sociais, é o mesmo, arroba gois com dois I. Então me acompanha lá para acompanhar o futebol feminino. E muito obrigado, obrigado quem acompanhou até aqui. E acho, espero que vocês tenham certos Que o São Paulo ganhe com o gol do Pablo Muito assim ó, assim, assim Acreditar eu não acredito, mas Ok, espero que aconteça E é isso, vamos para cima do Corinthians Vamos ganhar deles lá E vamos São Paulo
0: Beleza gente, é isso aí pessoal Obrigado a galera que acompanhou aí E vamos São Paulo
1: Vamos São Paulo, valeu